0: dans What's the Code. Je suis Thomas Dumont, développeur logiciel chez UNEP et animateur de ce podcast. Dans chaque épisode, j'ai un expert qui viendra déchiffrer tous les éléments clés de notre débat. Ce podcast est une production signée UNEP qui aborde sans détour des sujets du développement logiciel et du monde de l'IT. Aujourd'hui, une pensée à tous nos amis agilistes qui se sont déjà retrouvés avec des tâches mal définies ou mal finies. À toutes ces personnes qui ont pu dire qu'elles manquaient d'informations pour faire le développement, et à toutes celles qui ont déjà râlé, peut-être à juste titre, parce que les choses étaient mal finies, et où on leur a répondu, mais c'est ce qu'il y avait dans la tâche. À toutes ces personnes, je dédie l'épisode d'aujourd'hui sur la Definition of Ready et la Definition of Done. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Julien Boeuf. Salut Julien. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux te présenter en une minute ou deux pour celles et ceux qui
1: ne te connaîtraient pas alors avec plaisir Thomas. Donc je suis Julien, je suis product owner. J'ai le plaisir de travailler maintenant depuis trois ans pour Unup. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en assistance à maîtrise d'ouvrage. J'ai commencé par des postes divers et variés de recetteur, PMO, analyste fonctionnel, chef de projet, proxy product owner et product owner. Donc dans des environnements plutôt orientés agile. Pour décortiquer un peu le sujet d'aujourd'hui,
0: je te propose qu'on aborde d'abord le sujet de la definition of done, puis celui de la door.
1: Est-ce que ça te va? Bah, c'est une très bonne structure, Thomas. On va pouvoir commencer par la DOD, alors. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner ta rapide définition de la DOD Alors, la définition of Done, son acronyme, la DOD, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de manière simple, on peut dire que littéralement, c'est la définition du travail qui est fini, qui est donc terminé. Alors, on peut pousser cette définition un peu plus loin en, en se disant que lorsque l'on travaille au milieu agile, par exemple, on est régulièrement amené à pousser son travail à l'étape suivante, un travail que l'on considère comme terminé. Je prends souvent l'exemple du Product Owner et des développeurs qui, en fin de sprint, vont se dire, eh bien, pour cette US, on est d'accord, le travail de développement est fini et terminé. Et souvent, c'est là que la DOD peut intervenir pour aider le Product Owner et les développeurs à se mettre d'accord sur ce qu'est le travail terminé. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça les aide alors, on peut avoir des premiers éléments de réponse en étudiant sa composition, puisque la definition of done peut être caractérisée comme une liste de critères qu'il faut avoir fini pour considérer le travail comme terminé. Alors, on peut citer plusieurs exemples de ces critères-là. Le premier critère, c'est de se dire, eh bien, les tests unitaires ont été réalisés, ils couvrent 70% ou 80% du code, que le code ait été relu par différents développeurs, que la documentation soit à jour, si cette US mérite une documentation technique, par exemple. Et puis peut-être aussi que l'équipe se soit déjà projetée sur la démo pour cette US en se disant eh bien quels sont les cas qu'on va pouvoir démontrer par rapport à cette US et quelles sont les données que l'on va utiliser. Attention Thomas, bien sûr, rien n'est gravé dans, dans le marbre. Hein. Il peut exister plusieurs autres critères en fonction euh, du projet et du contexte de l'entreprise. Et puis je pense qu'il est important de rajouter un point qui me paraît essentiel. Il se peut que pour une US donnée, un critère précis ne soit pas forcément pertinent. On peut prendre l'exemple d'une US qui n'aurait pas besoin forcément de documentation. Bien sûr, dans ce cas-là, il ne faut pas freiner l'US, elle doit poursuivre son chemin en, en démo. Ce que je veux dire par là, c'est que la definition of done doit être une invitation à la réflexion pour l'équipe, mais pas un frein bête et méchant à l'évolution de la user story.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment on l'a créé Est-ce qu'il y a des modèles qui sont déjà préfets sur Internet ou est-ce que c'est un truc qu'on fait tous ensemble ou est-ce que c'est juste les PO qui s'en chargent
1: Comment on l'a créé exactement cette DOD Alors effectivement, on peut trouver plusieurs modèles sur Internet. Moi, je me base souvent sur deux retours d'expérience. Le premier, eh l'équipe peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se fait chez mes petits voisins Elle peut repartir d'une DOD avec des critères déjà existants. Mais là, bien sûr, il faut qu'elle repasse en revue chacun des critères et qu'elle se demande est-ce que ce critère-là est pertinent pour le contexte de mon projet. L'autre moyen, l'équipe peut s'appuyer sur l'expérience du Scrum Master. Le Scrum Master peut faire une liste à l'après-verre de différents critères et l'équipe peut venir piocher dans cette liste des critères qui lui paraissent pertinents pour son projet également. Et quand est-ce qu'on la met en place En termes de timing, il n'y a pas de règle précise. En général, la DOD se met en place avant le premier sprint planning, mais j'ai déjà croisé des équipes qui ont mis en place la DOD en cours de route, tout simplement parce que voilà, elles n'y avaient pas pensé au début, elles n'ont pas pris le temps ou elles n'en ressentaient pas le besoin. Mais en tout cas, rien n'empêche l'équipe de mettre en place une DOD en cours de projet si elle en ressent le besoin. Et par exemple, si on se rend compte en cours de sprint qu'elle ne nous convient pas, on peut la faire évoluer au milieu du sprint Alors ça, c'est une très bonne question, Thomas. La DOD n'évolue jamais en cours de sprint. Par contre, dans la vie du projet, la DOD n'a pas vocation à rester figée. Si à un moment donné, l'équipe se dit eh bien, il faut rajouter un critère à la DOD parce que ça nous permettrait eh bien, de contourner une difficulté, il faut qu'elle le fasse. Mais en général, elle ne le fait pas pendant le sprint, elle le fait avant le début du sprint. La DOD est à l'image de l'apprentissage de l'équipe, donc elle évolue avec la maturité de l'équipe. Je te propose de passer à la DOR pour la Definition of Ready. Même question que tout à
0: l'heure, est-ce que tu peux nous donner une rapide définition de ce que c'est que la DOR
1: Alors, de, de manière simple, la, la DOR, la Definition of Ready, on, on peut se dire que c'est une liste de critères que la User Story doit rassembler pour être éligible au développement. Là, c'est pareil, Thomas, je pense qu'on peut prendre un, un exemple concret. Vas-y. Le premier critère, eh bien, il peut inviter l'équipe à se demander si l'affinage a bien été effectué, c'est-à-dire est-ce que le Product Owner a bien présenté l'US aux développeurs Est-ce que cette US-là a été challengée par les développeurs Est-ce qu'elle est comprise par, par tout le monde Ensuite, le deuxième critère peut se baser sur les IHM. Est-ce que les maquettes sont disponibles pour les développeurs Des maquettes qui vont pouvoir les aider dans leur travail. Et puis, on peut se demander aussi si cette US a fait l'objet d'une conception technique de la part des développeurs. Bien sûr, Thomas, cette liste, c'est un exemple. Elle est non exhaustive. Il en existe beaucoup d'autres critères. Ça, c'est à chaque équipe de trouver les critères qui lui paraissent pertinents. Je pense que ce qu'il faut retenir, Thomas, c'est que cette DOR, c'est pour moi un contrat entre le Product Owner et les développeurs. C'est sur ces critères que l'US va pouvoir passer du Product Backlog au Sprint Backlog. Et je rajouterais même que c'est souvent un garde-fou pour des Sprint Planning, parce qu'on a souvent tous connu des Sprint Planning qui s'éternisent dans le temps avec des questions, de nombreuses questions. Normalement, si les critères de la definition of done ont été travaillés, ont été respectés, eh l'équipe doit rentrer en, en sprint planning avec l'ensemble des éléments pour pouvoir évaluer cette US relativement rapidement. Donc, si j'ai bien compris, en fait, la DOR et la DOD, elles sont assez similaires. Alors, oui, tout à fait, Thomas. Elles se ressemblent, je les bâtis souvent les sœurs jumelles, parce que voilà, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, comme deux jumeaux, comme deux jumelles peuvent se ressembler, et elles sont liées au travers de différents points communs. Tout d'abord, vous l'avez compris, dans la composition pour les deux, que ce soit pour la DOD ou la DOR, on a parlé de critères, effectivement, elles sont toutes les deux composées de critères que l'équipe doit avoir en tête pour mettre à bien et mener à bien cette DOD et cette DOR. Concernant la, la réalisation, que ce soit en termes de timing, eh bien pour les deux, il n'y a pas de règle précises. Ça peut être fait à tout moment dans le projet. Si on le fait au début, c'est bien, mais rien ne nous interdit de le faire en cours de route, bien sûr. Sur le comment on la réalise, je pense que les deux retours d'expérience cités pour la definition of done peuvent tout à fait s'appliquer également pour la definition of ready. Ces deux concepts n'ont pas pour vocation à rester figés dans le temps. Elles doivent vivre, elles doivent évoluer avec la maturité de l'équipe, avec l'évolution du projet. Et autre point qui me paraît très important, les deux sont une invitation à la réflexion. Si pour une US donnée, un critère précis n'est pas pertinent, prends l'exemple d'une US qui n'aurait pas forcément besoin de documentation, eh bien cette US-là ne doit pas être bloquée, elle doit continuer son chemin vers, vers la démo. Donc c'est vraiment des critères qui vont amener l'équipe à réfléchir sur la maturité de, de l'US, mais en aucun cas, ce doit être un frein bête et méchant à l'évolution et au bon fonctionnement de l'équipe. Je crois qu'on a
0: déjà un peu parlé justement en parlant d'agilité, mais est-ce que tu peux quand même nous préciser si c'est obligatoire ou pas de la mettre
1: en place alors obligatoire euh, non parce que voilà sur le terrain j'ai vu des équipes qui fonctionnaient très bien sans DOD et, et sans DOR. Maintenant je pense que voilà si euh, l'équipe a des difficultés euh, au quotidien, notamment pour se mettre d'accord sur ce qu'est euh, les US terminées ou les US qui sont prêtes à partir en développement, eh bien moi j'encouragerais cette équipe à essayer. Si ça lui apporte une plus value eh bien qu'elle continue et puis dans le cas contraire elle est libre d'arrêter si elle en ressent euh, le besoin. Qu'est-ce qui se passe si une partie de l'équipe ne respecte pas la DOR ou la DOD alors si la DOD et la DOR n'est pas respectée, c'est peut-être tout simplement qu'elle n'est plus en lien avec le contexte du projet, qu'elle ne reflète plus l'apprentissage ou la maturité de l'équipe. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que l'équipe doit se reposer la question de savoir si sa DOD et sa DOR est toujours en phase avec bah, sa maturité et avec le contexte du projet. Et puis après, bah, si des critères principaux ne sont pas respectés, je pense que là, c'est pareil. Comme dans tout bon milieu agile, il faut que l'équipe en discute ouvertement et librement pour trouver des solutions. Est-ce que tu as des petits retours d'expérience à faire sur le sujet ou pas Alors des retours d'expérience, on peut en avoir plusieurs. Encore récemment, on travaillait sur un projet où des US partaient en développement et puis pendant les phases de développement, se posaient beaucoup de questions, des questions à la fois fonctionnelles, techniques. Et donc on s'est aperçu que ces US n'étaient pas assez travaillés avant les phases de développement. Donc on a mis en place les critères, notamment les critères que j'ai pu vous citer tout à l'heure. Et ça a fluidifié nos échanges entre le product owner et les développeurs et ça a amélioré la qualité de nos travaux. Pour terminer, est-ce qu'il y a du contenu agile que tu aimerais
0: partager à nos éditeurs et auditrices Ça peut être un livre, une conférence, une vidéo YouTube, ce que, ce que tu veux.
1: Alors, des références, il en existe plusieurs. Moi, à titre personnel, je me base souvent sur l'ouvrage intitulé Scrum, un ouvrage de Jean-Paul Soubra, relativement complet, et on y fait référence à la DOD et à la DOR notamment. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ben merci à toi, Thomas.
0: Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu et pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez bien entendu nous faire tous vos retours en commentaire de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn. On vous met tous les liens en note de l'épisode. Vous retrouverez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming habituelles ainsi que sur Younup.fr. À la prochaine